0: José Arriaga Con ustedes el pastor José Arriaga con el mensaje De la palabra de Dios
1: Lucas capítulo 5 Verso 33 Dice la Biblia Y ellos le dijeron le dijeron a Jesús Los discípulos de Juan ayunan con frecuencia Y hacen oraciones Los discípulos de los fariseos también hacen lo mismo Pero los tuyos le dijeron a Jesús Oiga nosotros Comen y beben No ayunan Dice el verso 34 que entonces Jesús les dijo acaso podéis hacer que los acompañantes del novio ayunen mientras el novio está con ellos pero vendrán días oiga bien y eso es lo que vamos a hacer el domingo pero vendrán días cuando el novio les será quitado y entonces ayunarán en aquellos días muy bien fíjese que aquí en estos versos encontramos otra actitud que debemos de tener para alcanzar la victoria que Dios nos da Usted sabe que Dios nos llamó para ser victoriosos ¿verdad, hermano Sí, nos llamó para ser victoriosos En cualquier circunstancia La Biblia dice que en Romanos 8 Que tenemos que ser más que vencedores Eso quiere decir que tenemos que vencer En cualquier circunstancia Entonces para obtener la victoria Que el Señor nos da Tenemos que tener ciertas actitudes Hermano fíjese que la actitud es es un sentir Es un estado de ánimo Que se manifiesta Exteriormente Es decir, es un sentir del alma O es, un, es una condición del alma Pero que se ve Afuera, se ve en nuestras acciones Entonces Tenemos que tener ciertas actitudes Y en estos versos Encontramos otra de esas actitudes Que debemos de tener Es la actitud de disponibilidad Ahora diga conmigo Actitud de disponibilidad. Sí, para que no le cueste, dígalo así por sílabas. Disponibilidad. Ah, no, más recio. Disponibilidad. Parecieron trabalenguas, ¿verdad? Pero así es esa palabra, hermano. Ahorita le voy a explicar de qué se trata. Fíjese que con esta actitud, ¿sabe? Vamos a desarrollar lo que Dios nos ha puesto a hacer. Eso quiere decir esa actitud Es decir, ese estado de ánimo Que debemos de mantener hermano Nos va a permitir hacer Lo que Dios quiere que hagamos Lo que Dios nos ha puesto a hacer Si no, no lo vamos a poder hacer Fíjese que dice la Biblia que Cuando Dios levantó a Sansón ¿Se acuerda de Sansón verdad? El que después se volvió Sansón Pero primero era Sansón Fíjese que Sansón hermano cuando le tocó empezar a hacer lo que tenía que hacer Estuvo siempre disponible Hasta el hecho de ir a buscar mujeres Mujeres filisteas Que no eran israelitas No eran creyentes de Dios Porque dice la Biblia que era un plan de Dios Que, que, que Sansón se enamorara de las mujeres filisteas Porque de esa manera Dios lo metía entre los filisteos Para matar a los hermano Para que él conociera Cómo vivían las costumbres que tenían Y cuando llegara el momento de darles aguas Se los escabechara Ya ve que caló el mío verdad Se lo voy a traducir hermano Para que cuando llegara el momento de matarlos Los matara con facilidad Era plan de Dios que, que Sansón se enamorara de las filisteas Lo que sucede es que Sansón se fue a enamorar de una mala filistea De Dalila que Usted se recuerda que lo durmió en sus piernas una tarde de amor Y le cortó el pelo ¿Se recuerda de eso o no? Amén. Ah no, dígale que tiene un lado, despierte hermano Vuelva en sí, dígale, Vuelve, véngase para acá, véngase para acá ya deje, ya deje de estar por allá, véngase ya aquí, ya regresó Amén, amén, amén. amén. muy bien entonces fíjese que disponibilidad es el conjunto de características que tiene lo que está disponible Ese pastor tan bonito que habló y no dijo nada Disponibilidad es lo que está disponible, ¿Cómo así Bueno le voy a decir lo que es disponible, disponible fíjese que Es lo que puede ser utilizado o que está libre para hacer algo En otras palabras disponibilidad entonces es Hermano cuando uno está, está libre para hacer algo Cuando uno está, está, está en condiciones de poder hacer algo Eso es disponibilidad Entonces cuando el Señor Jesús fíjese Enseñó acerca de nuestra disponibilidad Lo hizo así vea conmigo Lucas 5.33 Dice que se le acercaron unos, unos fariseos ahí para, como para saber, fíjese que, lo que todo lo que querían hacer era realmente encontrar algo para, para hacer caer en un error a Jesús, al Señor Jesucristo en su ministerio y se le acercaron entonces dice 5.33 para, para ver si, si Jesús sabía lo que estaba haciendo porque usted sabe que hay mucha gente que hace cosas y no sabe ni por qué las hace hermano por ejemplo cuando yo me recuerdo que cuando yo estudié permítame que me ponga yo de ejemplo hermano Cuando yo estudié, yo estudiaba Y no sabía para qué estudiaba Cuando me gradué me di cuenta que, que era feo lo que había estudiado hermano Yo dije ¿Para qué estudié esto? Entonces fui con mis papás Y les dije miren ¿Para qué me dijeron que estudiara eso? Me dijeron mijo es que estudiaste esto únicamente para ir a la universidad No vas a trabajar en eso Oh dije yo gracias a Dios Porque yo estudié para ser maestro de niños De escuela y cuando empecé con mis prácticas me di cuenta los rayos que hay ahí hermano dije señor santo dónde me metió para que estudie esto entonces me dijeron no es que esto solo te va a servir para que vayas a la universidad entonces muchas veces uno hace cosas y no sabe por qué hermano fíjese que hay gente que va a las iglesias y no sabe ni por qué va a la iglesia porque es como Vicente dónde va Vicente dónde va toda la gente ahí van hermano y no saben ni, ni qué están haciendo ni por qué van ni a qué van entonces se le acercaron a Jesús estos Dice 5.33 Y le dijeron Oye Jesús Los discípulos de Juan el Bautista Ayunan Y con frecuencia Hacen oraciones Ahí los vemos orando por todos lados Y ayunando no comen Y le dijeron Y los discípulos de los fariseos También hacen lo mismo Pero los tuyos le dijeron Vemos que se pasan suave la vida Ni oran ni siquiera oran. ¿Acaso nunca le han dicho a usted? Es que, es que tú nunca oras, nunca le han dicho así. A veces uno, uno es creyente. Fíjese, hermano, y no tiene que vivir de rodillas <risa> llorando delante, no, delante de Dios. No, no, no es necesario. Cuando es necesario hay que hacerlo. Cuando no, hay que disfrutar la vida, hermano. ¿Se da cuenta? Al fin y al cabo el Señor nos llamó para que disfrutemos la vida Para eso nos limpia de nuestros pecados No estoy diciendo con eso que usted se vaya a vivir la vida loca allá afuera hermano No, tampoco Lo que quiero decir es que para que usted viva con paz y alegría pues Disfrutando de su trabajo, disfrutando de su familia No tiene que vivir de rodillas 12 horas al día Venirse de rodillas desde su casa hasta la iglesia aunque se ponga rodilleras No hermano Mire le dijeron mira Jesús Mira aquellos entendemos lo que están haciendo Vemos que tienen una visión clara de trabajo A estos otros los vemos que también hacen, hacen algo Y entendemos lo que están haciendo Pero ustedes What happened ¿Qué pasa con ustedes No vemos que oren No vemos que ayunen ¿Qué pasa? Entonces fíjese que se le acercaron para ver si Jesús sabía lo que estaba haciendo Para saber si el Señor sabía a dónde estaba llevando a la gente que le seguía hermano Entonces dice 5.34 que entonces el Señor Jesús les dio a conocer su visión de trabajo Y mire qué visión más hermosa dice el verso 34 que entonces Jesús les dijo acaso podéis hacer que los acompañantes del novio ayunen mientras el novio está con ellos se estaba refiriendo a los discípulos a los apóstoles del cordero son acompañantes de la novia y como él estaba con ellos les está diciendo acaso pueden hacerlos ayunar cuando yo estoy con ellos miren la visión de trabajo lo que les está diciendo es saben cuando el creyente tiene gozo y alegría ¿Para qué va a ayunar? El ayuno es luto hermano ¿Sabe usted eso verdad? El ayuno es sinónimo de luto De tristeza, de dolor Cuando ayunamos ven, eh, Venimos delante de Dios a decirle Dios mira qué dolor tengo Tengo tanto dolor que ni quiero comer Eso le decimos Entonces Dios dice de veras no comiste hoy Entonces está serio el asunto Porque dice un dicho ahí en el mundo Dice Dios que enfermo, que come, no muere. Y no comiste, entonces ya te vas a morir. Entonces Dios inmediatamente atiende y dice a ver qué te está pasando y nos empieza a despulgar, hermano, a ver dónde está el dolor, a ver qué, te, qué, qué, qué tanto te duele, que dejaste de comer. Porque quién deja de comer, hermano. A ver, pregúntele que tiene a un lado. ¿Usted ha dejado de comer alguna vez? <risa> nunca. Yo le aseguro que nunca. Puede decir, ah, no eso sí no. Que me quiten lo que sea, pero la comida. ¿Acaso no pelea uno por la comida? Sí, desde que uno nace empieza a pelear por la comida ¿No ha visto los bebés cómo lloran por su comida? Ay, cuando la mamá no se no les da la comida Pegan unos gritos hermano No dejan dormir en toda la noche Benditos bebés, a ver diga benditos bebés Se vuelve uno, pasa a formar uno parte del club de los desvelados se mantiene uno con los ojos hinchados todo el, todos los días hermano de tanto desvelo de los bebés pero es que pelean por su comida ¿quién va a dejar de comer? nadie a menos que tenga un dolor muy grande y que voluntariamente diga yo renuncio a la comida y a toda alegría y a toda felicidad porque quiero ponerme en tristeza y en dolor para demostrarle a Dios que de veras necesito su ayuda Se da cuenta? Entonces el Señor les está diciendo, miren, ahorita yo estoy con ellos, estamos de fiesta. Ahorita yo ando con ellos, estamos contentos. ¿Cómo los voy a poner a ayunar? Y a ver la, la visión de trabajo del Señor, porque el Señor quiere lo bueno para usted, hermano. El Señor quiere que usted siempre esté contento y feliz, alegre, haciéndole fiesta a él todos los días, adorando su nombre, bendiciendo su nombre. ¡Ah, gloria a Dios! Entonces el Señor les dijo, miren, no, si yo vine para que... Acuérdense que el Señor dijo, yo vine para que tengan vida Y para que la tengan en abundancia Entonces, ¿por qué van a ayunar? Mire, ¿cuál es la visión de trabajo del Señor, hermano? El Señor lo llamó a usted para ser victorioso Ah, no, diga amén con ganas, el Señor lo llamó a usted para ser victorioso Sí, esas son las buenas palabras que usted debe recibir hermano El día que yo diga el Señor lo llamó a usted para matarlo No diga nada Diga pastor retire esas palabras Retire esas palabras, no las acepto, no las acepto Pero el Señor lo llamó a usted para hacerlo victorioso Amén Entonces el Señor quiere que usted viva bien, contento hermano Satisfecho Que su alma esté satisfecha por eso le dijo a la samaritana, mira samaritana si tú tan solo supieras quién es el que te está pidiendo de beber Tú le pedirías a el agua y nunca más volverías a tener sed Tendrías un alma siempre satisfecha Eso es lo que el Señor quiere para nosotros Ahora dice Lucas 5.35 que entonces el Señor les habló de la actitud de la disponibilidad, hermano. Dice el verso 35: Que entonces el Señor les dijo, Pero, Ah hay un pero, hermano. Si sí, el Señor nos llamó para ser victoriosos, Amén. Ya ve que usted no dice Amén. El Señor nos llamó para ser victoriosos, Padre Santo. Dame fuerzas para estar despertando a tu pueblo cada rato. Ahora dice el verso 35, Pero van a haber días a veces duros hermano, difíciles, van a haber tiempos de vacas flacas, no, no siempre son vacas gordas, van a haber días a veces negros, oscuros, mire el Señor les dijo el verso 35, pero vendrán días cuando el novio les será quitado, y entonces ayunarán en aquellos días Ah, el Señor fíjese No está diciendo ahí que ahora no hay que ayunar No, lo que el Señor está diciendo es que Cuando usted hermano esté alegre y contento ¿Para qué va a ayunar? Pero cuando se sienta triste Solo Cuando sienta que el Señor está lejos de usted Cuando sienta que el Señor no lo escucha Cuando usted sienta que viene a la iglesia Y solo quiere estar sentado y no parado De tanto que siente Entonces es cuando usted tiene que decir Padre Santo me voy a poner a ayunar Porque siento que estoy en un desierto terrible No hay agua para beber Siento que me estoy ahogando de sed Estoy hablando espiritualmente Ahí es cuando usted tiene que ponerse de luto hermano que no es el luto como el que hacen allá que se visten todo de negro No, 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 no Ni se va a vestir de San Martín de Porres Se va a venir con la escoba aquí hermano, tampoco No se trata de eso Se trata de dejar de comer Y ayunar Y decirle a Dios, mira Me siento tan mal, tan mal que dejé de comer Ya ve que el mundo Copia eso hermano cuando la gente por alguna razón Quiere presionar a los gobernantes Se ponen en ayuno ¿No ha oído usted eso? Dejan de comer Y unos hasta se crucifican hermano Y ahí están y ahí están sufriendo los pobres Queriéndoles tocar el corazón a los gobernantes Y cuando los gobernantes ven que de veras Ya pasaron cinco días y no han comido nada Y ya se están muriendo Entonces inmediatamente dicen ah, Pues suelten los días que, que les vamos a conceder su petición cuando tienen suerte Pero por supuesto El ayuno Dios No lo dejó para que nosotros nos muramos Hermano Sino que sencillamente Para que nos dediquemos En cuerpo, alma y espíritu A buscar lo que realmente necesitamos Amén Ya se da cuenta usted que cuando uno Tiene la panza llena Tiene el corazón contento van <risa> a corazón contento y se han dicho no eso cuenta usted que cuando uno tiene el estómago lleno que sueño al quedar hermano ¿Qué se me hace que por eso se duerme usted a la hora de la predicación fíjese? porque viene bien cenado se acomoda en la silla así y se queda tiene que ayunar más porque, porque si no si tiene el estómago vacío va a estar atento a la palabra de Dios hermano no entonces el Señor no está diciendo que no, que, no, que no hay que ayunar no, lo que el Señor está diciendo es que el ayuno hermano es para cuando vienen días en este caso se trata del ayuno pues entonces está diciendo miren ustedes tienen que estar disponibles para ayunar cuando, cuando estén de bajón, sabe usted lo que es cuando estén de bajón verdad cuando se sientan deprimidos, cuando se sientan oprimidos, cuando se sientan desanimados, cuando se sientan hermano hechos pedazos, entonces tienen que disponerse a ayunar, porque el ayuno va a venir a romper esas cadenas que los están bajando hermano, hay, hay pesos que a veces tenemos en nosotros que no nos dejan elevarnos a la presencia de Dios, queremos adorar y no podemos Queremos cantar y, y no podemos Es que hay un contrapeso que lo baja Entonces hay que ayunar Para que se rompan esas cadenas Y seamos libres entonces Para exaltar a Dios Para adorar a Dios Para buscar a Dios Se da cuenta, ya ve cómo el Señor habló entonces De la, de la disponibilidad El Señor está diciendo que Mientras Usted esté contento no tiene por qué ponerse de luto En ayuno pues Pero cuando Se sienta alejado del Señor Por eso el Señor les dijo Pero un día de estos El novio les va a ser quitado ¿Se da cuenta? Cuando usted sienta que el Señor se alejó de usted O cuando usted ya no le encuentre sentido A su vida espiritual hermano Cuando ya no le encuentre sentido A venir a la iglesia, a adorar a Dios es ahí cuando usted tiene que decir Se me hace Sospecho con el don de la sospecha Que estoy muy Alejado de Dios Entonces En, en, en señal de dolor y de tristeza Usted tiene que dejar de comer y Tiene que estar disponible pues ¿Comprende? Como le decía este es un ejemplo Este es el ejemplo del ayuno pero podría ser La alabanza y la adoración podría ser El servicio a Dios podría ser Escuchar la palabra de Dios Podría ser tantos, tantos ejercicios espirituales que tenemos Podría ser ofrendar y diezmar Tanto que tenemos que hacer para Dios Tenemos que estar disponibles para hacerlos Es decir, en nuestra alma tiene que haber una actitud hermano De estar libres para actuar En el momento que se tiene que actuar Si usted, si usted nota que su hogar está siendo invadido por demonios, usted tiene que estar disponible para reprenderlos y echarlos fuera en el nombre de Jesús. Si usted empieza a ver que su trabajo se le empieza a poner la cosa color de hormiga, hermano. ¿Sabe lo que es color de hormiga, verdad? Yo no sé cuál es el color de la hormiga, hermano. Ni sé por qué se dice eso, pero si es, si es algo malo, no, no me malinterprete. Si usted de repente empieza a ver a, mirar, a ver todo feo ahí, pues. Usted debe estar disponible para, para decirle, bueno Dios, aquí tengo que pelear este asunto Y lo voy a pelear reprendiendo, atando y ligando y a todos los que me quieren estorbar ¿Se da cuenta? eso es Esa es la actitud de la disponibilidad Estar libres, preparados, dispuestos Disponibilidad, dispuesto viene de disponible. Valga la repetición para hacer lo que tenemos que hacer cuando se tiene que hacer. Entonces el Señor les dijo, miren, ahorita, ahorita no me pidan que los ponga a ayunar porque ahorita no es hora de ayunar. Ahorita, mire, sabe cómo es esto? Es como cuando yo voy a predicar la palabra de Dios. Imagínense, yo voy a predicar la palabra de Dios y usted se pone de rodillas a orar. Yo tengo que decirle, hermano mujer, por favor levante ese hermano. Dile que se siente ahorita, es hora de, de escuchar la palabra. ¿Qué está haciendo de rodillas? No me va a decir, pastor, es que ahorita siento eh, la guianza del Espíritu para orar. Saber pues qué espíritu será. Porque la guianza del Espíritu Santo es que yo predique ahorita, hermano. Y usted tiene que estar sentado para escuchar, ¿se da cuenta? Entonces, hermano, tenemos que estar disponibles para hacer lo que hay que hacer en el momento que haya que hacerlo. Si nosotros estamos disponibles. La obra de Dios se va a hacer en nuestra vida Amén Pero si No estamos disponibles Nunca tenemos esa buena actitud En nuestra alma Cuando sea hora de pararse Usted se va a quedar sentado Cuando sea hora de saludarse Usted no le va a dar la mano a nadie Cuando sea la hora de predicar Usted se va a dormir Y cuando sea la hora de dormir Usted va a querer oír la palabra Por eso a Jesús le fueron a decir: Mira, ¿a qué discípulos hacen esto? ¿A qué hacen esto? ¿Y los tuyos? ¿Ustedes qué, qué están haciendo? No entendemos qué están haciendo. El Señor le dijo: Miren, ahorita yo soy el que estoy en medio de ellos, yo soy el importante. Ellos no van a ayunar, pero el día que, que yo me vaya, entonces los van a ver ayunar y clamar como nunca. Amén. Muy bien. Esa es la actitud de, entonces de, de disponibilidad que debemos de tener. El Señor desea, fíjese, que estemos nosotros siempre disponibles para Él Porque le digo que nuestra disposición a la obra de Dios, hermano Va a permitir que la obra de Dios se realice, hermano Si no, no se puede hacer Amén Sí, es hora de Ya ve que nos llegó la hora de comprar el templo Y todos estuvieron disponibles a comprarlo y lo compramos Amén, ¿se da cuenta? Sí, después va a llegar la hora de hacer otra cosa y tenemos que estar disponibles Entonces la obra de Dios se va haciendo hermano Pero si nosotros decimos, ah no, yo ahorita no creo que sea la hora de eso Yo ahorita creo que es hora de dormir, pum, se pone a dormir Usted está haciendo otra cosa diferente a la que todos estamos haciendo No, la disponibilidad hermano nos va a permitir desarrollar la obra de Dios entonces el Señor quiere que estemos disponibles para hacer la obra de Dios dice Lucas 5.36 vea estos ejemplos conmigo que el Señor mismo puso ahí cuando estaba enseñando esto que debemos de estar disponibles cuando se trate de cambiar de modo de ser a ver diga modo de ser a ver diga que tiene un lado su modito de ser hermano ese modito que se anda echando dígale. <risa> sabe ese es el carácter el carácter es nuestro modo de ser ese, ese modo de ser que tenemos ¿Qué le parece que el Señor Jesús dijo mira cuando, cuando llegue la hora de cambiar tu modo de ser tienes que estar súper disponible para hacerlo si no la obra no se realiza hermano amén ¿quiere verlo conmigo? Amén. vea conmigo Lucas 5.36 les dijo también les dijo una parábola nadie corta un pedazo de un vestido nuevo y lo pone en un vestido viejo piense por un momento un remiendo nuevo en un vestido viejo porque entonces romperá el nuevo O nadie corta, sí, un vestido nuevo y lo pone en un vestido viejo. Sí, está, está hablando de un parche, ¿verdad? Vaya, no pone un parche de tela nueva en un vestido viejo. Nadie hace eso, hermano. ¿Sabe por qué? Porque dice ahí, porque entonces romperá el nuevo y el pedazo del nuevo no armonizará con el viejo. A la hora de lavarlo, el nuevo se va a encoger y va a romper más el viejo. Y además, un pedazo nuevo, ahí dice ahí, no armoniza con el viejo, con el vestido viejo. Entonces, está hablando, fíjese hermano, el vestido, fíjese que el, el vestido, el vestido, a ver, diga ¿mi vestido? mi vestido. A ver, mírese su vestido, mírese cómo vino hoy, tal vez no se ha visto cómo vino hoy. Fíjese que, ¿qué le parece que nuestro vestido refleja nuestro modo de ser, hermano? Por eso dijo un psicólogo un día, los que se visten extravagantemente es porque así tienen la mente. ¿Ha visto usted gente que se viste con una ropota grandotota, hermano? Es porque andan mal de la cabeza. ¿Sabe qué están pensando? O otros que se visten con una ropa apretada, apretada, así. Lo que están manifestando es que así lo ven todo, apretado, apretado. Y se visten apretados, Andan mal de la cabeza Con el perdón de todos los que se visten así Pero es la verdad Eso lo dijo un psicólogo en el mundo No lo digo yo Pero cuando usted se viste correctamente Como dice la Biblia Decentemente y con decoro Entonces usted está dando a conocer Que tiene sus cinco sentidos bien puestos hermano ¿Se da cuenta? Que ya le, ya le apretaron las tuercas que el Espíritu Santo ya lo reparó y que usted está ordenado. Ah, que usted está en orden, usted está, usted está completo. Nada le falta ni nada le sobra. ¿Se da cuenta? Nuestro vestido, fíjese, da a conocer nuestro modo de ser, refleja nuestro modo de ser, refleja el modo de ser de una persona. Por eso dice la Biblia en el libro de Apocalipsis que a la iglesia se le ha permitido vestirse de lino fino Vestiduras blancas de lino fino ¿Sabe usted que esa es la vestidura espiritual que Dios nos pone verdad? Porque dice que la vestidura blanca Son las acciones justas de los santos Cada vez que usted camina con Dios Como dice la palabra de Dios Dios lo viste de vestiduras blancas hermano Son las acciones justas Usted habla, anda en vestiduras blancas resplandecientes de repente usted deja, se aleja de Dios y empieza a caminar de otra forma Se le manchan las vestiduras Se le arrugan las vestiduras Y dice la Biblia que el Señor viene por una iglesia que Sin mancha ni arruga Con vestiduras blancas resplandecientes Entonces la vestidura ya ve Da a conocer nuestro modo de ser Son vestiduras blancas Porque son acciones buenas, justas las que ahora el Espíritu Santo de Dios nos hace tener, nos hace hacer hermano Entonces cuando nosotros nos vestimos extravagantemente Estamos dando a conocer un modo de ser terrible, horrible, repelente, asqueroso, chuco ¿Qué más le digo? ¿Qué otra palabra sinónima encuentro? Por eso el Señor dijo, miren, miren si ustedes quieren cambiar de forma de ser, por favor, no estén poniendo, no agarren la palabra de Dios para ponerse remiendos en su modo de ser, porque eso no funciona. O se cambian toda la vestidura o no hagan nada, porque eso no trabaja así. El evangelio no trabaja así, hermano. El evangelio usted no puede decir, voy a agarrar esto porque solo me conviene esto. Qué bonito, y lo demás no, lo demás no me interesa, solo esto. Qué bonito esto, lo pongo aquí es un parche nuevo en un vestido viejo le va a desgarrar más el vestido viejo además el parche nuevo dijo el señor en el vestido viejo no, ¿cómo dijo no armoniza no hace juego, no hace match match se dice verdad no no armoniza hermano mejor se lo digo en español antes de meterme en problemas entonces, cuando, estemos, cuando cuando querramos cambiar nuestro modo de ser, tenemos que estar dispuestos, hermano. Tenemos que tener la actitud de disponibilidad de decirle, Señor, cambia mi forma de ser, por favor, cámbiala. Y el Señor le va a decir, ¿de veras quieres cambiar? Es como darle vuelta, como decimos allá, una, un, una vuelta de calcetín, hermano. Es como darle vuelta al calcetín, completamente entonces el Señor le va a decir, bueno entonces tienes que renunciar a esto, tienes que renunciar a esto, tienes que renunciar a esto y tenemos que estar disponibles, decirle amén Señor, ¿cómo no, algo más, algo más mire una vez vino conmigo un, un hermano y me dijo pastor yo quiero dejar de ser así y me dijo así, así, no le voy a decir qué era verdad pero me dijo así, 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 así Ah, bueno, le dije, qué bueno, gloria a Dios. Qué bueno que usted desee cambiar. ¿Y sabe qué tiene que hacer? No me dijo, por eso voy con usted, porque Dios me dijo que usted me iba a decir que, que. Muy bien, le dije, qué bueno, porque así quiero yo que el Señor los mande, porque entonces van a estar disponibles para hacer. Muy bien, le dije, entonces tiene que dejar de hacer esto. Y se asustó, hermano. Y me dijo, mire, pastor, dígame cualquier cosa, pero eso sí no. Eso sí no. Bueno, le dije entonces, siga viviendo como está viviendo. Si usted no está disponible a dejar esto, no no, no, no no se puede hacer nada. Es más, le dije, ni puedo orar ahorita por usted, porque me dijo, ore por mí, para que siquiera Dios me, me dé fuerza. No, no, no le dije, o lo deja o no lo deja. Si lo deja ahora, oro por usted, si no, no, váyase. Siga viviendo como está viviendo. Y me dijo, bueno, me voy, adiós. Se fue, ya no lo volvió a ver Tenemos que estar disponibles Hermano ¿Usted quiere que la obra de Dios se haga? Sí. Entonces esté este disponible Esté disponible Si usted quiere cambiar de modo De ser, esté disponible Hermano, y va a ver cómo Entonces el Espíritu Santo lo va transformando Y lo va cambiando, y lo va haciendo una nueva Persona, y todo ojo lo va a ver Todos los que lo rodean Lo van a notar ¡Ah! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Entonces, si se trata de cambiar de modo de ser Bueno, entonces esté disponible ¡Amén! ¡Amén! Mira, una vez me dijo otro hermano a mí Hermano, pastor Yo no quiero cambiar de forma de ser Porque así como estoy, estoy contento Entonces le dije, entonces, ¿qué dice así? ¿Qué, qué dice así? ni vuelta de ojo, ni pregunte qué hay que hacer, quédese así, siga así. Y al poco tiempo vino y me dijo, pastor, no, la verdad es que no estoy contento con la misma forma de ser. No me dijo, le dije que estaba contento, no me dijo, pero es que era por llevarla a la contraria a usted, nada más por molestarlo. Bueno, le dije, usted, usted es el que se hunde, no yo. Yo voy para arriba cada día, pero si no está disponible, hermano. ¿Comprende? A ver pregúntele que tiene a un lado ¿Está, ¿Estará usted disponible hermano? ¿Estará disponible esta noche? Pregúntele ¿Estará disponible esta noche? Para cambiar de forma de ser ¿Ya le preguntó? A ver pregúntele bien ¿Estará disponible Para cambiar de forma de ser? A ver repita conmigo ¿Estará disponible Para cambiar de forma de ser? Que no le conteste nadie Entonces, cuando se trata de cambiar de forma de ser, hay que estar disponibles. No, no, no trate usted de, de venir a la iglesia solo a, a tomar lo que le conviene, porque eso no va a trabajar bien en su vida, hermano. En el momento va a ir usted remendado, pero el día de mañana va a amanecer más roto que como estaba. Entonces va a empezar a decir, no, ¿para qué voy a la iglesia? ¿De qué me sirve? ¿De qué me sirve si? Eh, mire, es como cuando ofrendamos y diezmamos. Mire, eh, muchos se ven en el problema que ofrendan y diezman y no prosperan, hermano. Entonces vienen y preguntan, "Mire, pastor, yo estoy diezmando, desde cuándo estoy y no prospero." Es que está poniendo un parche nuevo en un vestido viejo, hermano. ¿Usted quiere quiere, como decimos, como dicen por allá, tapar el ojo con un dedo? Oh, perdón, tapar el sol con un dedo iba a decir taparle el ojo al macho no, usted quiere tapar el sol con un dedo hermano eso no se puede realmente usted tiene que averiguar de dónde viene la pobreza que lo está agarrando y no lo suelta alguien se está robando su dinero eso es lo que hay que averiguar ¿Comprende? Entonces, no, no se trata de, de, de venir a la iglesia. Oiga bien, no se trata de venir a la iglesia a calmar la conciencia, hermano. Eso no da resultado. Se trata de venir a la iglesia a limpiar la conciencia. Y no es lo mismo tapar que limpiar. Tapar se tapa con cualquier cosa, hermano. Pero limpiar, hay que restregar con un paste, con una esponja huesa. Hay que echarle clorox hasta que rechine. Bueno, échale agua. Ya todavía tiene sucio, ¿eh? Y usted va a estar. Ay, 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 no, ay. Bueno. Pero solo así se puede hacer algo nuevo hermano Si nosotros venimos a la iglesia para calmar la conciencia Porque tenemos un pecadillo Bueno ya vine a la iglesia, ya cumplí con Dios y Espero que Dios esté contento No hermano, si no se trata de Dios A Dios no le importa si, usted, si Dios es Dios No, se trata de que nosotros alcancemos beneficio hermano Amén, ¿se da cuenta? Muy bien, entonces si, se, si queremos cambiar de forma de ser Entonces tenemos que estar disponibles Dice Lucas 5.37 Que cuando se trate de cambiar De modo de vivir Ah, hermano Tenemos que estar disponibles Dice ahí Lucas 5.37 Y nadie Echa vino nuevo en odres viejos Porque entonces el vino nuevo romperá el odre Viejo y se derramará Y los odres se perderán fíjese que el odre Representa nuestra forma de vivir Porque dice la Biblia que ahora Dios tiene su gloria en vasos de barro En odres de barro Está hablando de nuestra forma de vivir hermano Por eso usted tiene que vivir, tiene que tener mucho cuidado con su forma de vivir, porque es una forma de vivir de barro y ahí lleva usted la gloria de Dios hermano si usted dice, nada no, que me importa a mí, yo vivo como se me dé la gana Dios está contento, no hermano la gloria de Dios está depositada en su, en su vida, en su forma de vivir y usted tiene que reflejar en su forma de vivir la gloria de Dios entonces el odre Representa nuestra forma de vivir Si nosotros No cambiamos nuestra forma de vivir Hermano El vino nuevo que cae de Dios aquí Nos va a romper la vida Por eso mucha gente se va de las iglesias Porque no está En disposición de cambiar Su forma de vivir No es fácil Estar escuchando la palabra de Dios hermano ¿Sabe usted eso? Yo lo felicito a usted porque viene a escuchar la palabra de Dios. A ver, dígale a que te hablado. lo felicito, hermano. Qué valiente es usted. Viene todas las noches a escuchar la palabra de Dios. Es que no es fácil eso, hermano. Cada palabra de Dios que escuchamos es una demanda terrible de Dios que nos hace. Y si nosotros no cambiamos con eso, la palabra de Dios nos va a terminar hundiendo. El odre se va a romper. Y el vino se va a regar Porque se echa vino nuevo En odres nuevos Amén Por eso cada vez que, que Nosotros venimos a la iglesia Perdón Y escuchamos la palabra de Dios Tenemos que decirle Señor ten misericordia Que tu palabra me cambie hoy Hoy no mañana Hoy que tu palabra me cambie Me transforme Quiero tener una nueva forma de vivir Diferente entonces vuelve a caer otra vez el vino en el odre nuevo y el odre nuevo retiene el vino de Dios y entonces es cuando en nuestra vida se ve la gloria de Dios hermano es cuando el nombre de Dios es glorificado entonces cuando se trate de cambiar de modo de vivir tenemos que estar tenemos que tener una actitud de disponibilidad por eso decía, decía Santiago el pastor de Jerusalén en la carta que le escribió a la iglesia miren hermanos por favor, dejen ya, dejen la malicia y dejen toda cosa mala y reciban con mansedumbre la palabra que les es predicada. No estén pensando, no, ese pastor predica así porque saber que supo de mí, saber quién le contó mi vida, para qué le fui a contar mi problema, ya lo está predicando ahí. Si nosotros estamos con esa malicia, hermano, el vino se, re, se, se riega, el vino se cae. O rompe más nuestra vida. En lugar de edificarla hermano. ¿Se da cuenta? Entonces. Cuando se trata de cambiar de modo de vivir. A ver diga. Mi modo de vivir. Modo de vivir? Yo no sé cómo vive usted. Pero hay quienes viven. Dicen por allá. Como, como perros y gatos. ¿Sabe cómo viven los perros y gatos? Peleándose todo el día hermano. ¿Por qué pelean tanto? No me pregunte Si queremos cambiar de modo de vivir Tenemos que estar disponibles hermano Tenemos que tener esa actitud de disponibilidad ¿Ya se doy cuenta qué importante es esta actitud? Amén. Para obtener la victoria de Dios Amén. Si no, nuestra forma de vivir no va a cambiar Muy bien Dice Lucas 539, vea conmigo ahí Lucas 539, que cuando se trate de recibir la palabra de Dios, tenemos que tener la actitud de disponibilidad. Lucas 539 dice ahí, y nadie después de beber vino añejo, desea vino nuevo, porque dice, el añejo es... ¿Qué? Mejor. Es mejor. ¿Sabe usted lo que es el vino añejo, verdad? Es el vino que ha pasado en reposo y por muchos años, hermano. Y entre más años pasa en las barricas esas de madera, eh, más sabroso es el vino. Entonces usted encuentra que Que los vinos de, de muchos años, por ejemplo, son los más caros que los vinos que acaban de hacer. El vino nuevo es el que acaban de estripar la uva o de donde lo hagan y ya está listo ahí para beber. El vino que ha estado en reposo muchos años Es más sabroso Entonces la palabra de Dios aquí el Señor la está poniendo eh, la, está, la, está, la está mostrando como, o el, como el vino añejo En otras palabras el vino añejo es figura de la palabra de Dios Cuando, cuando recibimos la palabra de Dios Tenemos que estar disponibles hermano a tomarla y a beberla como el mejor vino que Dios nos da. Amén. Sí, como el mejor vino. Y no, y no andar recibiendo cualquier clase de vino por ahí en la calle, hermano. No, usted dice, no, yo tengo, yo tengo mi barrica de, de madera por allá donde está mi vino añejo. Yo sé dónde lo hacen y cómo me lo sirven. Sé de qué color es. Este es agua con miel, hermano. No va a pensar que es whisky. Y cuando lo bebo, oh Qué deliciosura de vino ¿Se da cuenta? Entonces hermano, tenemos que estar disponibles para recibir la palabra de Dios No, no tenemos que decir, no, otra vez el pastor va a predicar ay, Es que ya no aguanto ¿Y qué vino quiere hermano? ¿Quiere vino nuevo? ¿O quiere vino añejo? Vino añejo hermano tenemos que estar disponibles a recibir siempre la palabra de Dios Siempre a decirle Señor envía tu palabra Que sea como vino añejo, con buen sabor, con buen sazón Palabra madura, palabra que me oriente Palabra que me, que me haga echar raíces en ti para siempre Ese es el vino añejo Amén Entonces tenemos que estar disponibles Y finalmente dice Lucas 6.8 Vea conmigo este otro ejemplo que cuando se trate de hacer la obra de Dios, a ver día conmigo, hacer la, Dios, hacer la obra de Dios, otra vez, hacer la, Dios, hacer la obra de Dios, tenemos que estar disponibles hermano, no tenemos que estar renegando, ni dándole despropósito a Dios, no, Dios tiene un propósito con cada uno de nosotros, sabe usted eso verdad, entonces tenemos que estar disponibles hermano, tenemos que estar. Dispuestos. Eso es como, como el ejército. El día que el país tiene guerra por allá, mandan a los del ejército. Y ahí van los del ejército, hermano. Y ahí van, ve usted a los periodistas que llegan a preguntarles hasta en medio de las balas. Mire, ¿y usted por qué está peleando aquí? ¿Está contento peleando o no? Quisiera que, le, que los soldados le dijeran: No, no queremos pelear. Ese presidente es un abusivo. Pero todos los soldados le dicen: No, estamos aquí, somos del ejército y obedecemos órdenes nada más. Nos dicen a pelear y aquí estamos con gusto Echando bala vale y vamos a seguir hasta que nos digan que paremos Están disponibles siempre, ¿se da cuenta? No están diciendo eh, eh, Señores del ejército vamos a pelear contra, contra México Bueno, contra El Salvador Pues está más abajo hermano, más allá <risa> Quisieran usted a ver cuántos quieren ir a pelear Cuántos quieren ¿Cuántos quieren? Uno de México levanta la mano nada más Porque es contra el Salvador Los, los del Salvador ninguno levanta la mano hermano No, el ejército no hace eso El ejército dice, miren señores Tenemos una, una batalla, prepárense mañana salimos a las 4 de la mañana Ni les dicen a dónde van Cuando ya van en camino entonces les dicen prepárense porque es contra tal y tal lugar y la misión consiste en esto y en esto Y hermano ¿Están siempre disponibles o no? Están siempre disponibles La gente aquí es la que se queda Ay, ¿para qué los mandaron? ¿Para qué se van? Pero si es que para eso se metieron ahí Si no, ¿para qué se metieron? Solo para andar con el uniforme en la calle Así siempre elegante No hermano, para ser figurín, no Se metieron ahí Para defender al país y cuando se trata de defender el país Y no, no importa contra quién sea Tienen que ir y pelear Así es esto Cuando se trata de hacer la obra de Dios Tenemos que estar siempre disponibles A ver diga Señor Jesús Yo voy a estar siempre disponible Para hacer tu obra Amén No va a decir Señor yo que, que vaya con el grupo de evangelismo ahí a la esquina. Eso no me gusta a mí. No, si no le están preguntando si le gusta o no le gusta. Vaya a echar bala ahí, hermano. Estoy hablando espiritualmente. Vaya a predicar el evangelio ahí en la esquina. Párese y grítele a todos ahí. Eso hay que hacer. Ah, gloria a Dios. Devolvemos un buen aplauso al Señor. Gloria a Dios. Bendito sea nuestro Dios. ¿Sabe por qué se lo digo? Mira este ejemplo aquí conmigo, Lucas 6:8 Dice que un día Jesús entró a la iglesia, fíjese Y se paró en el culto para predicar Y cuando estaba listo para predicar Dice que estaban unos ahí que, que le llevaban la contraria Y empezaron a decir, bueno vamos a ver qué hace Según lo que haga lo vamos a criticar Y lo vamos a censurar Y lo vamos a sacar en la prensa Y le vamos a decir a los del canal 3 que vengan a tomar video Dice que estaba ahí pero cuando el Señor estaba parado Frente a ellos, dice que Él sabía Lo que ellos estaban pensando Y entonces había un hombre enfermo Ahí, fíjese hermano Y entonces le dijo al hombre que te, Y tenía, dice que tenía la mano seca ¿Sabe usted lo que es la mano seca? ¿Sabe lo que es la mano seca o no? Tenía la mano paralizada pues No la podía mover, ya no le circulaba Sangre por ahí, pero se llama mano seca ¿Quién con una mano seca le va a gustar que lo miren hermano? Tal vez lo que va a hacer es meter la mano así dentro del saco y ponerse así Como que tuviera dolor de estómago ¿Y qué le parece que el Señor le dice? hey, usted, 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 venga para acá Y aquel de la mano seca hermano Sin duda decía no, pase a otro, a mí no ¿Pero qué le parece que le dijo? No, usted que se está agachando Usted, el de la mano seca Todos lo miraron Todos dijeron mano seca ¿Qué le parece que un día de estos Viniera yo y el Señor me dijera aquí Cuando estoy predicando Tú, llama aquel Tú, el ladrón usted dijera Si fui a la marketing solo una soda me robé Ladrón Venga para acá Dijera si ¿Sabe qué diría usted? Voy a demandar a este pastor abusivo Delante de todos me dice ladrón ¿Qué pruebas tiene él de que soy ladrón? Saber, saber que saldría diciendo y dando gritos por allá si cuando, si cuando se predica el evangelio Mucha gente se para y se va hermano enojada Imagínense que los llamaran así por nombre A este le dijo tú El que te estás escondiendo ahí El de la mano seca No, 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 Todos voltearon a ver al de la mano seca Al Tunclo, Al tunco maclovio Como el de la película ¿eh? Al tunco Yo no y pasó al de la mano seca, lo pasó al frente Lea conmigo hermano, mire Dice que al que tenía la mano seca Le dijo, levántate y ven acá Al frente de todos hermano Y sabe, el de la mano seca se levantó Y dijo Señor Si para hacer tu obra estoy aquí ¿Por qué no? Haz tu obra en mí Si me vas a poner de ejemplo Para todos que sea un buen ejemplo yo Señor Para que todos aprendan Y pasó al frente, hermano, con la mano seca. Y sin duda empezó a mostrarle a todos, miren mi mano, miren mi mano, mano seca. Estuvo disponible a pasar, no se avergonzó, no dijo, ay no, qué abusivo ese pastor. ¿Cómo habla? ¿Por qué predica eso? ¿Por qué habla así? Eh, no, 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 no. Él dijo, yo estoy aquí para que se haga la obra de Dios. Y entonces Jesús les dijo y les preguntó a todos, hermano, ¿es lícito en el día de reposo hacer bien o hacer mal? Salvar una vida o destruirla Porque estaban esperando que Jesús hiciera algo ese día Para dejarles, dejarle o pasarle encima el tráiler como decimos Porque era día de reposo y no tenían que hacer nada según ellos Y entonces dice que después que miró a todos Dice que le dijo al hombre al de la mano seca hermano Extiende tu mano ¿Sabe? Y el de la mano seca le empezaron a tronar los huesos Tac, clac, 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 clac Y su mano le quedó sana hermano ¡Gloria a Dios! ¡Ah! ¡Gloria a Dios! ¿Se hizo la obra de Dios o no? ¿Se hizo la obra de Dios? Aunque de la mano seca pasó un rato colorado aunque se azareó delante de todos y haber dicho qué vergüenza, como me dice el pastor eso a mí aquí delante de todos, porque no me lo dicen en privado, delante de todos me azarea, ¿Cómo va a ser eso, Qué abusivo, aunque pasó un rato, tal vez pensando saber qué, qué le parece que resultó con la mano que se le podía mover bien, hermano. Entonces, nosotros tenemos que estar disponibles para que se haga la obra de Dios. Por eso el Señor Jesús le dijo a los discípulos: Mira, si tu, si tu hermano te pide que lo ayudes, que lo lleves una mía, llévalo dos. Dale rating. Haz la obra de Dios, hermano. Si te pide la corbata, dale también el saco. No lo vas a dar el pantalón, eso sí, no, pero el saco sí. El Señor Jesús lo dijo. Pero si nosotros no estamos disponibles, hermano, la obra de Dios no se hace, la obra de Dios no camina. Tenemos que tener esta actitud, ¿se da cuenta? El de la mano seca estuvo disponible a que lo pasaran y lo pusieran de ejemplo, hermano. El Señor Jesús lo agarró de ejemplo para pelear con los otros y lo sanó. ¿Quién fue el beneficiado? ¿Jesús o el de la mano seca? El de la mano seca, hermano. Porque salió con su mano moviéndola. Por eso, cuando Dios lo tome a usted de ejemplo, no se enoje, esté disponible, porque Dios está haciendo la obra con usted. De repente Dios lo va a tomar a usted de ejemplo y lo va a mandar al hospital. Ya va a estar usted en el hospital. ¡Qué vergüenza! ¿Cómo vine a parar yo aquí? ¿O va a estar en el juicio delante del juez sudando frío? Qué vergüenza, ¿qué va a decir el pastor? ¿Qué va a decir la prensa? ¿Qué va a decir la revista llamada Final? Cuando sepan que estoy aquí, ¿qué foto me van a tomar para que salgan en el internet? ¿Qué va a decir la gente de mí? No, hermano, usted diga, hoy Dios va a glorificar su nombre en mí. ¡Ah, por eso estoy aquí porque Dios va a hacer algo nuevo hoy! Dios va a hacer algo nuevo en mi vida. Y va a glorificar su nombre en mí Va a ser su bendita obra en mí Y entonces va a ver hermano qué gran beneficio Le va a traer el Evangelio Amén, gloria a Dios. ¿Amén? Amén Muy bien, yo termino entonces diciéndole Que para obtener la victoria Que Dios nos da A veces tenemos Que estar disponibles a ciertas Acciones hermano Amén, Amén. Tenemos que estar disponibles porque nuestra disponibilidad va a permitir que la obra de Dios se haga.
0: La Iglesia de Cristo de los Ministerios Llamada Final en Phoenix, Arizona, cumpliendo con la comisión de Joel 2.1, presentó su programa, Llamada Final. Esperamos que nos vuelva a sintonizar la próxima semana,